0: Snackavsnitt 365 idag med Jimmy och Amanda. God dagens. Eller god kvällens.
1: Som man ju fortfarande inte säger. Jo,
0: nu gör man det. Jag, jag, jag är en trendsättare. Jag har satt det på kartan.
1: Så du har bestämt dig för att alltid säga det även när vi spelar in på morgonen?
0: God kvällens. Precis, det tänker jag.
1: God dagens, Jimmy, som jag absolut inte har pratat med på hela dagen.
0: Nej, eller hur? Det är väldigt märkligt där. Det, det var lite otrevlig stämning <laughs> under dagen.
1: I synnerhet när vi var och tränade ihop.
0: Ja, när du lyfte så mycket så att din mun fes. Det var ju det, var ju det roligaste. Det var ju, nu pressade lite väl mycket, vikt lätt
1: Men det var ju min maxning i bänk.
0: Mm. Det är hårt liv. Mm. Tur att det kom från rätt ända.
1: Det var vad jag sa. Ja. De Man var, vet ju aldrig.
0: Nej, jag hade inte gjort någonting om vi varit själva där även om jag hade vunnit vårt lilla FIS eh, Jag tänkte säga FIS-race, men det liksom stämmer inte.
1: FIS-vad, kanske?
0: FIS-vad. Ja.
1: Det låter som att man har en jätte, jätteliten vad.
0: Mm, en liten fis vad, ja. Ja,
1: skulle kunna stämma. Jag har ju och för sig små Ja,
0: det har inte jag. Så Jag har, vunnit den där.
1: Jag har jättebastanta lår och väldigt voluminösa rumpa. Men vaderna är fan små, alltså.
0: Mm, jag är bastant, punkt. <laughs> för de som inte vet, vi har, vi har en tävling om den, den som fiser först i varandras närvaro och förlorar.
1: Vi vet inte vad den andra vinner, dock. Eller var den andra förlorar.
0: Hallå, vinsten räcker. Alltså, Aj, alla som har lyssnat på den här podden vet i alla fall att jag gillar väldigt mycket att vinna. Så att det, det duger ganska bra där att få en vinst faktiskt.
1: Det gör jag också i och för sig. Jag tycker det är väldigt trivsamt att vinna. Jag hade väldigt ont i magen i helgen däremot. Så att det var... Inte långt ifrån, mm. men jag höll mig.
0: Man satt med spänning och väntade så här, Det kunna, gjorde jag också. Ska man, ska man kunna känna segern sött komma. man eh, kommer vinandes? Men jag har inte
1: icke. ätit pizza på flera månader så det var jobbigt att bearbeta den osten. Alltså.
0: Mm, nu vet vi vad jag ska trycka i. Åh, oh, vad gott det ska bli med ost. Så, och så lite friterad ost. och, och hela efter, Det blir bara ost.
1: Ja, fast nej. Hur gott osten är.
0: Mm, jag, känner, jag känner att den goda osten är ju bara en, en väldigt bra tillfällighet för att få det fisa, i så fall.
1: Ja, det kan man tycka. Mm.
0: Men vi ska inte prata om fis.
1: Ja, men vi måste ju liksom täcka upp för att Oliver inte är med.
0: Sant, faktiskt sant. Så
1: fiskvoten är nu fylld.
0: Oliverkvoten är fylld. Ja. Till bredden. Men vi ska inte prata om det. Eh, Nintendo hade sin första direkt på jag tror jag var 18 månader eller någonting sånt.
1: Är det så länge sedan?
0: Sen de hade en riktig direkt. De har haft så här typ indie showcase. De har haft indirekt. Och... Men de har haft sina indie showcases och ehm... vad heter det mer? Så mini direkt typ där små korta videos mer eller mindre. Medan senaste liksom den så här stor lång direkt var i september 2019.
1: Jaha. Hade jag ingen aning om.
0: Nej men nu vet du. Uh, och uh, många var ju typ Väldigt hypade för de trodde att man skulle få visa typ Alltså man ser alltid sina lister på nätet Typ det här och det här ska de visa Och då är det liksom Det är de klassiska De klassiska det här att Åh oh, det här är typ Nintendo-fans dröm att få ut dem att säga typ ett nytt f Prime Trilogy, man ska få trailer på Breath of the Wild 2 och trailer på Metroid Prime 4, Du vet sådana saker som egentligen inte makes no sense. Folk
1: är väldigt bra på upphåsningar Ja,
0: precis. Och sen så läcker alltid ett dokument, ett litet utskrivet A4-papper där det är typ hur många stavningar som helst och så ska man försöka liksom få igång att det här är liksom någon form av legitim läcka. Men så var det inte. Men... Med det, med det bagaget så var det inte direkt. Alltså, jag skulle inte säga att det var så här att wow, det var den bästa prestationen någonsin. Men det är ganska kul att se liksom nya spel som kommer, speciellt när det var så länge sedan. Eh, och det här året har ju ändå börjat ganska slött hittills. Jag tror inte, jag tror jag har spelat typ ett eller två nya spel som har släppts i år. Varav en är en eh, portning av ett eh, åtta år gammalt spel.
1: Jag tror att det nyaste spelet jag har spelat i år släpptes den 23 december förra året.
0: Ja. Så det, det, det är lite jobbigt. Eh, men det, det förstår jag lite med tanke på omständigheter och så vidare. Eh, men jag tror en av de största egentligen överraskningarna var ju att Splatoon 3 ska komma. Och jag vet inte hur van Splatoon-spelare du är.
1: Ovan och
0: missnöjd. O, ovan. Vad tycker du inte om Splatoon?
1: Det är inte riktigt min grej alltså. Jag spelade för förvisso inte jättelänge och jag var inte jätte, Liksom nöjd med tillvaron när jag testade det mm. så det kändes som att förutsättningarna kanske inte var ultimata sådär.
0: Mm. Jag spelar ju ettan det för jag tycker hela den här grejen med att det går egentligen inte ut på att man ska skjuta varandra utan ska täcka marken med färg tycker jag är ju en väldigt rolig idé och sen, sen man liksom tänker på alltså när Splatoon 1 kom så var ju det också efter flera år av shooters helt enkelt där liksom, det går ut på att man ska döda varandra och det är typ det det gör Splatoon så, alltså Nintendo vred ju lite på det, vilket gjorde det så himla roligt. Jag spelade ettan en del, men eftersom jag inte kände någon annan som ägde en Wii U så hade jag ingen att spela med och så kul är det inte att spela själv.
1: Man kan väl säga att Nintendo vände på det till ett Nintendo-ikt-sätt.
0: Ja, ja, men det kan man säga. Eh, väldigt
1: familjevänligt.
0: Ja, och sen när tvåan kom till Switch så var vi ju väldigt många som spelade Vi det var ju fyra, fem stycken som spelade Splatoon. Eh, och det var ju väldigt kul. Då var det ju dock andra problem som att när man söker match tillsammans. Så är det inte säkert att man hamnar i samma lag. Vilket kommer till lite mer. Ganska komiska grejer När Robin hamnade mot oss. Och vi vann den matchen. Genom att deras lag kunde bara typ täcka. 3, någonting procent. Av marken med sin färg. Och resten hade vi. Och vi stod på typ span killar dem i, i, I deras span helt enkelt. Så det var ganska kul. Eh, så inte var att den här trailern. Egentligen sa så mycket om vad Splatoon 3 kommer vara. Det började med typ. Någon så här postapokalyptisk värld man såg ett Eiffeltorn som var upp och ner och så att man liksom bara sa, ja, men kommer man gå typ djupen av Battle Royale eller kommer vi få se någon form av så här, storyläge eller någonting sånt och sen så till synes så verkar det komma liksom in i en vanlig liksom, Splatoon-match åt det hållet
1: Ja, man fick väl se lite hur man liksom gör sin egen karaktärsdesign Ja, men och sånt. precis,
0: och det, det, det har ju fått ganska positiv respons med tanke på att de har tagit bort eh, kön det, liksom, det spelar ingen roll. Alltså, hoppar du in och skapar din liksom inkling så, så kan du välja kroppstyp. Alltså, välj kroppstyp. Välj det här det här. Liksom. Så att jag antar att även den klassiska... Alltså, den som inom de tidigare spelen har varit liksom en, 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 en pojkkropp så att säga kan liksom ha håren som har tillfällning liksom, till tjejerna. Och tvärtom. Så att det liksom spelar ingen roll. Du kan liksom mix, mixa en inkling som du vill. Eh, så har det... du
1: håren med
0: Det är mycket möjligt att jag sa håren. Hårstilarna. Vad ja. säger man? Ja, hårstil.
1: Jag tyckte du som L, så jag var lite Hålen. osäker.
0: Ja, kan... det här kommer de inkringar om man så får kunna fixa deras hål som man vill.
1: Det blev väldigt konfunderad där för jag ungefär först... en och en halv sekund. Jag
0: förstår det. Eh, så det är ju kul. Eh, och sen... Men det jag undrar är lite så för att... På ett sätt så tycker jag liksom att, att skillnaden mellan splatorn 1 och 2 är inte jättestor. Och jag tycker ändå att Nintendo kunde få någon form av fri pass där, liksom, för att jag tror att många sig att de skulle porta Splatoon till Switch snarare än att göra en uppföljare med lite nya grejer. Eh, för en trea så känner inte jag liksom, när man startar det spelet så hoppas jag inte jag att det är bara att, ah, det är bara mer Splatoon. Utan jag hoppas liksom att det är att det faktiskt ska finnas något nytt där som gör att wow, det här är verkligen liksom en uppföljare. Eh, och jag vet inte om jag tycker att det ska. Det ska vara någon kanske, alltså, åh, oh, den ordentliga singleplayer kampanj vet jag liksom inte, men jag känner att jag har något behov av, utan det är liksom multiplayer-spelars för. Så att jag, är lite, jag undrar lite, vad är det liksom som rättfärdigar ett nummer tre mer än att liksom tvåan sålde bra? Och sen hoppas jag såklart att de fixar det här med att man kan spela tillsammans på ett vettigt sätt, för det var ju anledningen till att vi slutade spela, det var ju så att det är inte kul att möta tre av sina kompisar.
1: Nintendo vet inte hur man gör internet
0: Nej men alltså det var ju Jag kommer inte ihåg vilket spel Men det, det var för någon vecka En eller två veckor sedan det kom ut liksom att, om, Det kan ha varit första Splatoon Eller det kan ha varit till och med Splatoon 2 Där liksom de sitter och kör med så gammal eh, Program för deras nätkod Så att det liksom frågar om man har Windows 98 Och det förklarar ju en del liksom, att, att, att det, att det är så himla Så att Nintendo var ändå ganska snabba på bollen det här med online-spel, för att Nintendo DS hade ju online, och det var då de började så här Nintendo Wi-Fi Connect och grejer och jag vet att det flera så här, typ McDonalds gick in i samarbete med dem att det var Wi-Fi hotspots och typ olika tågstationer och sånt, så Enköpings tågstation var en Wi-Fi hotspot för Nintendo det är ganska kul eh, men då var de ganska tidiga liksom, med att man kunde spela online på sin DS vilket liksom var så att 2000, vad är det, 2005, samma år som 360 kom ut och första maskinen som hade en Ethernet-port liksom, bakom eh, och det, var, det blev liksom först vanligt under 360-tiden liksom att, att först då folk började faktiskt koppla upp sina maskiner ordentligt. Eh, och den generationen som precis har varit, och där var det liksom, det antog man att allt skulle bli uppkopplat. Eh, jag så spelade
1: att, inte online första gången. Eller från typ 2016.
0: Vad var ditt första online-spel? Liksom var, kommer du ihåg det?
1: Jag testade betan i Overwatch.
0: Så är det första gången du spelar online?
1: Ja. Jag tror det i alla fall. Uh-huh. Det är första gången jag minns. Jag satt på mitt lägenhetsgolv, jag hade inga mövler. Jag hade en låda med lite hyllor som jag skulle skriva eller som jag skulle skruva ihop.
0: Skriva ihop? <laughs> en låda, två låda.
1: <laughs> ja, det är nästan så. Jag är inte så jättehändig av mig, men jag fick det att fungera i alla fall. Eh, men Sen så hade jag liksom min TV och min Playstation 4 stående på golvet. Så där satt jag och testade den. Skrev förhandstitt för IGN Sverige. Mm.
0: Mitt första online-spel, det kan nog ha varit Mario Kart DS faktiskt. På DS. <laughs> eh, och sen vet jag att när jag fick... För det var faktiskt inget sjukt, när jag fick min 360 så hade jag ju inte någon internetuppkoppling. Så jag kunde koppla ihop. Vi hade ju inte bredband där, när jag bodde hemma. Utan vi hade ju bara mobilt bredband. Och eh, så var det lite trixigt hur man skulle liksom få... Speciellt med Windows Vista, kom jag ihåg, att det var liksom problem att dela internet från en dator... Som har en dongel i sig till, eh, till Xbox. Så att det var liksom många konstiga försök. Jag tror det var så att... Ex, alltså, med någon dongel så var det så att jag behövde ha min Xbox startad före datorn. Annars så kunde man inte hitta någon IP-adress eller något så där. Så det är jättemycket krångeligt varit med det. Eh, idag är det mycket, mycket lättare att dela nätet. Man går nästan bara in på så att om ja, jag vill dela från den här till det här. Och då är det okej. Okay. Men då var det inte då. Spela mycket skate. Och Halo 3. Och så dog man i Halo 3 och sen hakar sig hela nätverksuppkopplingen. Så att man typ fick sitta i dödsskärmen i typ en minut. Så att alla gick förbi en ifall man lade det.
1: Gud, våra Xbox One-konsoler har gjort något väldigt märkligt den senaste veckan.
0: Ja, men precis. De, om jag råkade koppla min tv så att den känner liksom av att Å, i det här HDMI-uttaget så sitter en Xbox. Eh, det har resulterat i att våra tv-dosor, alltså kontrollen som styr tvn, startar maskinerna.
1: Men alltså det är ju så att din... Eh, tv-dosa startar ju båda våra tv-apparater ja. men jag kan inte styra din med min så när du startar din då startar din Xbox det har också resulterat i att helt plötsligt så började min Xbox starta
0: det är jättekonstigt
1: så när jag startade min tv då startade min Xbox och den stängde av din <laughs> oh, det
0: är för att jag jätteskönt det kan... lite alltså, min... så jag har kopplat
1: lite olyckligt
0: min tv-kontroll kan ju starta din tv Oh. Din tv-kontroll kan inte starta min tv.
1: Och du kan inte styra min tv Men jag kan inte TV styra
0: heller. din tv. Jag kan bara sätta på den. för att jag tror att det är, någon, av det är någon form av Bluetooth-grej i de kontrollerna som gör att de parar ihop sig med en tv. För när din tv var ny så råkade jag para ihop din kontroll med min tv först. Så att jag fick rycka ut elsladden till min tv så att den liksom skulle sluta liksom ta över. Så att jag antar att när man startar tvn så måste det vara IR-sensor. Och när du väljer på så är det Bluetooth. Det förklarar dock inte varför din liksom Kontroll inte starta min tv. Det måste kanske köra ut hela tiden. Jag vet inte. Eh, men eh, mer från Nintendo-direktorn också var ju det att eh, en annan så här favorit som Nintendo haft sedan 64-tiden är Mario Golf. Och så kommer ett nytt Mario Golf-spel också. Jag vet inte, har du spelat något så här sportspel från Mario...
1: Jag har testat Mario Tennis någon gång.
0: Mario Tennis? När, var, hur? Jag vil- minns vilket. inte. Okej. Okay. Var ganska, de hade ganska mycket sportspel under GameCube-tiden. Så tennis, baseball, försökte de med man hade Dance Revolution mix, man en liten dansmatta, Mario fotboll, golf såklart.
1: Det är väldigt roligt för att Dance Dance Revolution brukar ju oftast betecknas som DDR. Vilket då min kära kompis Tobbe Fick sa en gång. Och jag blev helt konfunderad för att DDR, det ser jag ju som Östtyskland. <laughs> <laughs>
0: ja, det är jättekul att trampa på det det är. <laughs> så, ja. eh, så, att, så att jag spelar ganska mycket Mario Sportspel. Och sen har de ju liksom mattats av efterlag. Jag vet att det har kommit ett tennisspel till Switch som var så där. Jag har bara testat det lite, men det var inte alls på samma klass som det som fanns i Gamecube till exempel. Eh, och Mario Golf har alltid varit väldigt kul. Och Nintendo är ganska duktig på att göra golfspel. Alltså mitt favoritgolvspel är ju Wii, alltså golf till Wii Sports. Det tycker jag är liksom helt fantastiskt. Ja, det var roligt. Så att... Eh, jag hoppas att det här Mario Golf var ganska kul. För man har lagt in något nytt att typ speedgolf eller något sånt. Så att det liksom, runden inte ska ta så lång tid. Så det såg ganska kul ut.
1: Men alltså golfspel eller golfminispel är ganska roligt. Så jag ska faktiskt bli... Gud, nu svamlar jag här i mörkret, höll jag lär på att Det ska bli kul att testa det.
0: Mm. Men golf är en sån rolig sport. För det är, liksom, det är på gränsen till att vara jättetråkigt. <laughs> alltså, verkligen alltid så. När man tänker på golf så är det inte så här, oh fan, vad, kul det är med golf. Men man tänker golf, man säger vad, det är golf. Eh, och, och även om jag spelade rätt mycket golf till GameCube, alltså Mario Golf, så var det, inte så här, det är inte så att man åh, jag gillar Mario Golf så nu springer jag och köper så här Tiger Woods Pegator på en gång. Utan det krävdes ju först när vi hade en Wii, för att vi, vi spelade väldigt mycket Wii sports golf. Och så tänkte jag, ja, men då måste ju andra liksom golvspel också vara ganska kul på BF som du har ju rörelsesensorn i kontrollen. Det var exact. liksom det som gjorde det. Så jag köpte Tiger Woods Pegator 2007 tror jag. Och det var ju liksom, alltså visst det var ju liksom mer avancerat. Och det blev kunde... för torrt för dig. Ja det blev för torrt och det är liksom så att utbytte var de här stora liksom typ stora mifigurerna och typ gulliga Nintendo-musiken till typ så här fula 3D-karaktärer typ så här alltså, jag har aldrig sett någon som kan få en så här gräsmatta och se hela gråda utan ut det var ju det spelet. Det var ju hemskt tråkigt.
1: det är ändå intressant att golf har blivit en så liksom stor och vedertagen sport med liksom stora prissummor involverat medan bowling Inte ses som en sport överhuvudtaget. Även att bowling faktiskt är mer fysisk. Alltså man går kanske inte exakt lika långt. Men man har ju liksom ett rörelsespektrum. Som är större i själva slaget om man säger så. Men många tror ju liksom inte ens att det går att tävla i bowling.
0: Jag antar att golf har blivit så stort för att just det är så himla... Det är en enkel sport liksom att socialisera när man går där för att man slår ett slag och sen måste du gå en kvart. Och sen så just det här med att det är mycket affärsmöten som görs på golfbanor och sådana grejer.
1: Ja, nej men säkert. Eh, nej men alltså, som bovlare under väldigt många år så har man ju fått höra både det ena och det andra. Jag har kommit fram till att jag har bovlat i 20 år i år. Och att... Eh, det är ofta man liksom får höra det där liksom att bowling, där går man ju bara ner och dricker några öl och så kastar man lite boll. Liksom. Men det fungerar ju inte så. Bowling är en jättekomplex sport. Och att eh, hela tiden liksom, bli ifrågasatt i form av att ja, men så går det verkligen att tävla i bowling? Vad finns det lag? Och så vidare, och så vidare. Alltså, det är ganska så provocerande på något vis. Jag vet inte hur många år det liksom har kämpats för att bobbling ska bli en olympisk sport. För alltså om vi tar curling till exempel mm. så är de inte helt olika.
0: Nej men curling och biljard är väl också en olympisk sport är det? Nej det kanske inte är det. jag är jag
1: lite osäker. Men jag
0: vet att man, nej. Det... Men det
1: finns ju ganska så många liksom precisionssporter som är mer vedtaget att tävla i. Alltså bågskytte, dart till exempel och sådant curling, återigen. Det var ju väldigt sidospår, men jag tror att eh, det är väldigt vedertaget att bowling är liksom ingen sport. Det är bara fredag kväll på något vis.
0: Mm, men jag, jag antar att det är för som många så här relationer till bowling, att det är, du gör, du går, liksom, det är något du gör med kompisarna när du går och boblar. Det är inte som att man oh, men ska vi ta en kväll på curlinghallen, liksom. <laughs> jag tror att det är det. Så jag, jag kan tänka mig också att folk kan bli lika förvånade när man säger så att ah, men folk tävlar i biljard.
1: Jag testade en variant av curling när jag var i Österrike för en helhandsmassa år sedan. Det var roligt, men svårt.
0: Ja, jag har aldrig testat curling faktiskt. Jag tycker det är jättekul att titta på. Eller tyckte jag? Det är
1: superspännande. Det är en av de mest spännande sporterna under typ vinter-OS till exempel.
0: Ja, men det är verkligen. Jag kommer ihåg det var typ OS. kanske kan vara vinter-OS typ från slutet av 90-talet. Eller precis i var det OS 2000? Jag minns inte, men då, 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 då kollar vi mycket på curling.
1: Ja, alltså jag kommer ihåg att den enda ishockeymatchen som jag liksom har kollat på från början till slut, det är finalen i OS 2006, måste ha varit i Turin. Och då kollar jag på nästan allting annat som hörde det olympiska spelet till också, naturligtvis. Men just det är väldigt signifikant just för att jag tycker inte att hockey är så kul att hitta på. Och
0: hockey är jätteroligt att Men på. Alltså,
1: De jagar det här stackars lilla knytet som man liksom inte ens kan se, typ. Och sen så blir det gruff.
0: Jag tänker så här att hockey, det, jag känner det händer mycket mer i hockey, så att, typ Jag har sett det på fotboll flera gånger och det är bara så här att det är det är så tråkigt.
1: Jag är precis tvärtom. Ja. Föredrar varje dag i veckan att kolla och sen på fotboll. Jag,
0: sen har jag också haft otur mina fotbollsmatcher. Jag har sett kanske tre eller fyra stycken hela matcher hela mitt liv. 0-0. No, I varenda. Och det är så att ja, de sparkar bollen och springer till ena sina banan. Och så sparkar de bollen och springer till andra sina banan. Och man säger men ingenting händer ju. Så att, ja, jag har nog haft ganska mycket otur också. Men sen är jag inte så här heller. Jag, är mer känd, jag tycker inte om att titta på sport. Jag tycker om att utöva sport i så fall.
1: Jag tror att jag är mer sportintresserad över lagen vad du är.
0: Ja gud ja definitivt. Men det är samma typ med spel. Det är så att jag sitter inte och kollar på en massa Twitch-streams och sådana grejer. För jag tycker om att spela spel. Jag är nödvändigt att tycka om att titta på en andra spelare Så att, eh, det är lite samma sak där. jag tittar heller på hockey och spelar hockey. För att man får så jävla ont i fötterna av att eh, åka skridskor.
1: Ja, vi kom ju fram till det för några veckor sedan. Liksom. Hur länge sedan var man stod på ett par skridskor. När vi såg en massa folk åka runt på sjön här nere. Mm.
0: Även så jag kommer ihåg att vi hade en prisens sjö i vårt fritids. Eh, så vi åkte ju ganska mycket skridskor och tyckte det var kul, men jag skulle ju aldrig få för mig nu att jag nu åker vi för jag känner bara så att mina fötter skulle typ mörda mig
1: Ja, jag minns ganska så många såhär plågsamma eftermiddagar, typ på ishallen här i stan inte kul plus att jag inte är inte så jättebra på att åka skridskor heller så jag får hela tiden ha den här typ triangeln med handtag för att jag skulle kunna åka fort eller typ ha en hockeyklubba så att ja. jag liksom har någonting att fästa min balans vid Även jag har ganska så bra balans med just själva skriskon Det är den som sätter käppar i hjulet.
0: Jag har inte också skriskon sen i grundskolan. Så att det liksom börjar bli länge sen nu.
1: Jag tror att jag åkte skridskorn någon gång i gymnasiet. Vi hade Typ inte. på redan i
0: Göteborg. Vi hade inte skridskorn i gymnasiet. Eh, men hoppas nu hoppas vi, i Sverige. Ja, vi ja, iväg precis. jättemycket. Jag hoppas att Mario Golf är kul i alla fall. Eh, jag skulle hellre se ett nytt Mario fotboll, ärligt talat. Men eh, sen visade sig ett, typ en... Samma team som gjorde Octopath Traveler så visade de upp ett nytt spel som heter... Eh, som då kallas Project Triangle Strategy. Eh, så vi får se om det faktiskt kommer att heta Triangle Strategy sen när det släpps med tanke på att Octopath Traveler var också ett projektnamn. De tog bara på ett projekt. Eh, och eh, jag testade demot för de har också släppt ett demot. Så det, det är den här att... det är den här stilen som de hittar på det, som de kallar 2 dhd liksom. hd eh, så har ju pixelgubbar i liksom mer satt i en, nästan som en 3D-miljö. Så det är väldigt vackert att titta på. Men istället nu för att vara liksom ett, ett, ett rollspel med omgångsbaserade strider så är det liksom ett strategirollspel egentligen. Men det
1: såg väldigt spännande ut liksom just själva strategibiten. Ja,
0: jag vet att många har liksom nämnt att det är typ i stil med Final Fantasy Tactics som inte har spelat. Jag, jag tänker att det är mer som alltså Fire Emblem-hållet liksom. Så man har ju hjältar Eh, som levlar upp och sådär och så springer runt på banan och, och helt enkelt eh, slåss mot andra fiender. Eh, och jag testade en match i Demot och, och första tanken var liksom att det, det är ganska långsamma matcher. Jag tror jag spelade en, en, och, en och en halv timme på en match. Eh, och det stod även i Demot att de hade gjort så att eh, Demot skulle vara lite svårare så att liksom, man får känna på riktiga strategierna Men jag, jag spelar som jag alltid brukar göra, jag bara köta på. Så att, ty, jag tyckte inte att det var speciellt svårt. Eh, och och jag tror, g- största grejen, för jag tänkte först att Triangle Strategy kanske liksom typ pekar någonting på sig, för, för att tidigare Fire Emblem innan Three Houses så var den här typen att ah, men pilbåge, spjut och svärd hade de ju, eller yxa, eller ja, ah, jo, yxa, spjut och svärd. Liksom den här treenigheten, att det ena är bättre mot det andra. Eh, Lite
1: stensaxpåse-varianten. Precis,
0: jag tänkte är det därför de kallar Triangle Strategy och sånt? Men jag tror inte det. Jag kommer inte riktigt underfund med varför de har det projektnamnet, vilket egentligen inte gör någonting, men det som jag tyckte var mest spännande var hur viktigt det är hur man positionerar fienderna. Eh, för att du får alltid en critical hit när du slår någon i ryggen. Eh, så, de, så karaktärerna vänder sig inte om automatiskt beroende på vem som kommer att liksom slåss. Utan det är ju så att när du har utfört ditt drag då väljer du vilket håll du vill att din gubbe ska stå åt så att eh, då, då måste man väldigt noga om att planera så här, vem har du ryggen och vem liksom står framför och sådär eh, och sen så kör ju inte du hela ditt lag på en gång utan det är varannan gång så du väljer en gubbe och sen så går fienden med sin gubbe och sen tar du en gubbe vilket kanske bidrar till att matchen kan kännas lite längre Eh, och sen är det det att det gäller också då man får dubbelmacka liksom fienderna så att, så att om, jag, <laughs> <laughs> om jag står om jag står oh, nej. Ja, om jag står liksom om jag har en karaktär som går fram till en fiende och så slår jag den fienden i ryggen och sen på motsatt sida så kommer jag med en till karaktär och ska slå den, då kommer de göra en kombo så då slår de varandra från varje tal så att så kan man göra, så att då, då blir så här positionering väldigt viktigt så då dubbelmackar man fienden
1: Ja, positionering är ju väldigt viktigt i en dubbelmacka
0: Absolut. Jag tycker man alla dubbelmackare där ute ska vara väldigt eh, medvetna om hur viktigt positionering är. Och så även i detta spel. Eh, och sen väldigt mycket liksom berättelse och sånt i det här spelet. Det verkar som att man får göra olika val vilket, vilket eh, kommer påverka storyn och vilka uppdrag du kommer få göra och lite sådana saker. Men jag från när jag körde demo till Best Traveller så var det så att jag gick igenom liksom Allstore och sådär. Och sen när man spelade riktigt riktiga spelet igen, då fick jag se allt igen. Och det var så att ah, det är det värsta jag vet när man spelar demos det är att jag får göra det en gång till någon annan gång. Så att jag hoppade faktiskt över Allstore. Eh, så att jag ville bara liksom se spelmekaniskt där. Men det ska bli trevligt. Jag vet inte om jag kommer köpa det, kanske, när det väl kommer. Jag tror det är, de sa 2022 eller sånt där. Men eh, jag gillar strategi och, eh, och det ser ju fint ut. Faktiskt. Och sen så tror jag vi har den stora liksom, vad kan man säga, headlinen för direkten. Och det var ju en HD-uppdatering på Skyward Sword som kommer till Switch. i Redan i juni, tror jag.
1: Jag vill minnas det, ja. Mm.
0: Eh, och det var ju kul, för det är många som har sagt så att ah, det är så tråkigt med Wii-spelen för att de blir liksom fast på den maskinen för att du måste ha rörelsekontrollerna och folk har redan sagt att ja, men det är liksom, Skyward Sword är så beroende av sina rörelsekontroller att det är typ omöjligt att porta till något annat och nu har de liksom inte nog med att de har fört över då rörelsekontrollschemat till eh, Joy-Consen eftersom de har ju gyrosensorer i sig, så har de också fixat så att man faktiskt kan köra helt och hållet med knappar eh, och då styr du svär, svärd med styrspaken, den högra istället eh, så det blir nästan lite som Metal Gear Rising Revenge när man typ Slicer med svärdet i vissa specialattacker. Så det är ju kul. Skyward Sword är väl typ av sett set av många som ett av de sämre Zelda-spelen. Jag kommer ihåg att jag gillar det väldigt mycket. Jag tror jag satte det som årets spel det året även om jag ångrar mig efterhand. Vilket år kom det nu igen? 2010, 2011. Ah, okej. Okay. Så jag hade nog i efterhand satt Portal 2 där.
1: Ja, jag hade ju satt Batman Arkham City. Mm. Fast det ju i och för sig jag har inte spelat Skyward Sword heller.
0: Nej, men nu, har du spelat någonting? Jo, lite sällan har du spelat va?
1: Ja, jag har spelat det första och det tredje. Och eh, jag har spelat A Link Between Worlds också.
0: Men har du spelat någon av tredje spelen?
1: Alltså jag har ju testat, Aa. men inte vidare mycket.
0: Nej, eh, för det är ju också en grej att... Jag har i
1: och testat tvåan också, men det är också två det.
0: Ja, så, för det, är ju, det är ju en grej att sälja fyllde ut 35 år i år så att många hade liksom hoppats på någon form av collection. och det var, och Breath of the Wild 2 kanske ska släppas i hösten och så hoppas de att få typ en 3D Zelda collection. I alla fall ett paket med Twilight Princess HD och Wind Windraker HD. Eh, och nu var det då Skyward, HD, Skyward Sword HD som visades istället vilket jag tycker är så kul. Eh,
1: jag tänker att de kanske fokuserade på det i och med att det faktiskt finns två stycken HD-utgåvor. På på, på Wii U Jag vet att det är Wii U Och det är liksom inte en ultimat konsol För någon någonsin Men jag tänker att de kanske gick den vägen För att de här spelen har redan gjorts så kanske de väntar med dem mm. så att de, man liksom ser att de inte bara återanvänder exakt samma saker en gång till utan att man ger, man ger sig på ett annat spel
0: mm. Men jag kan också tänka mig att många såg så här att ah men, med Mario 3D A-Star Collection som släpptes förra året så var det så att, ah men, varför inte sätta in Twilight Princess, Wind Waker och Skyward Sword i ett paket
1: Och så tänkte jag också mm.
0: Och det hade ju varit trevligt eh, Nu har jag både Twilight Princess och Wind Waker till Wii U också men jag, jag, också. jag klarade aldrig ut Twilight Princess. Jag köpte, jag kommer ihåg det var samma E3 som de hade så här stor eh, media blowout på Breath of the Wild. Och jag, jag är inte så här: Twilight Princess är inte mitt favoritspel. Jag tycker, eh, jag håller inte det jättehögt. Jag tycker att det, blir, det var på tok för långt. Eh, men det var så att om oh, jag är så på Zelda så jag kör Twilight Princess HD. Jag köper det. Eh, och jag kommer kanske till tredje tempet eller någonting sånt där innan jag det kommer något att spela. Eh, men Wind Waker jag älskar jag
1: Ja, jag har ju talat lite på Wind Waker.
0: Mm. Men Skyward Sword är ju har ju i alla fall seriens bästa linkosälla tycker jag. Alltså de. Det är typ. Jag brukar säga så här att Ocarina of Time är liksom det spelet som har typ bäst mytologi. Liksom hur de presenterar upp världen och, och med hur liksom världen kom till. Och alla de här olika eh, sages och allt vad de nu pratar om. Det, det tycker jag är jättespännande. Eh, Wind Waker har näst eh, lekfulla världen och sen. Eh, så ska Sword har ha bäst link och Zelda. För, att, alltså, för de är ju kompisar i det spelet. Istället för liksom som att i många spel så linker ju någon bon och sånt och sen så eh, behöver världen räddas. Och så träffar man på Zelda på det sättet. Utan det är ju där är de liksom faktiskt de har ju faktiskt en relation till varandra. Och det gör ju att när man kör det spelet så träffar det på en helt annan nivå, och sen lite tidsresa. så det är ganska kul. Eh, men drömmen hade ju varit för egentligen collection, det är att också de släpper Ocarina of Time och med Mask. 3DS-versionerna på en stationär konsol också. För det hade ju liksom varit så att man får ha alla 3DS-celler på, på en konsol. Det har man inte kunnat ha haft en Wii, tror jag. Där fanns alla upp till... Nej. På fanns... Virtual Console, eller? Ja, det stämmer inte alls. Jo, man kunde spela GameCube-spel på Wii. Jo, så man kunde tekniskt sett spela alla Zelda-spel på Wii. I princip. På grund av Virtual Console. Och bakåtkompatibelt med GameCube. Så man får se om de gör något mer av Zelda 35-årsfirande. För de, liksom, det var ingenting de nämnde i direkten heller. Det var så att, oh, vi kommer fira mer Zelda i slutet. Det var liksom bara så här, här har ni eh, Skyward Sword och eh, Breath of the Wild 2 kommer ta lite längre tid och vi kommer ha mer information i slutet av året. Jag skulle nästan gissa på att nästa gång vi får något om Breath of the Wild 2 så börjar jag väl närma sig E3-3, tror jag.
1: Jag tror ju att eh, Breath of the Wild 2 kommer komma nästa år.
0: Ja, det tror jag också. Jag tror, ja, alltså, på sättet de sa det så lät det inte som att det är någonting vi kommer få se i år. Eh, vilket är lite synd men, eh, Det kommer
1: i så fall komma som en ganska stor överraskning
0: Ja, det, det ska jag också säga Om det släpps i år så är det ju verkligen så att då, då, då. Jag, jag tror att tanken är Att det skulle släppas i år Men jag tror att pandemin har liksom Kört eh, ihop det för dem Med det sagt, så vad har du spelat? Amanda
1: Alltså det känns som att jag typ inte har spelat någonting. Jag spelade ju klart Concrete Genie till exempel. Som kändes som att det tog väldigt mycket längre tid än ja, det, vad det
0: egentligen var. Men det fick ju en väldigt konstig liksom slut. Alltså sluttampen kändes väldigt... Det var som att det gick stick i stäv mot resten av spelet.
1: Ja men precis. Alltså i, i typ fem timmar eller någonting sånt så ägnar man ju sig majoriteten av tiden till att måla på olika typer av väggar. Och eh, liksom uppfylla de här målarönskningarna som andarna hade. Men sen så kom den här mörka makten då och tog över andarna. Så man var tvungen att jaga andarna, besegra dem med någon form av magi. Liksom. Så man var tvungen att slåss mot andarna. Så det blev lite märkligt där faktiskt. Och det kändes som att det var ett helt annat spel. Och rent liksom mekaniskt så funkade det inte så himla väl. Kändes det som. Och det kändes lite mer också som någon form av utdragenhet bara för sakens skull, liksom. Bara för att det skulle bli längre.
0: Ja, men det kändes så konstigt att liksom det kom striden mitt i allt när det inte har funnits alls innan.
1: Ja, men precis. Det var liksom,
0: som hel, liksom en helt ny del i spelet som har sagt, jaha.
1: Okej, okay, ens vänner då i form av andarna liksom har blivit onda och så ska man rädda mobbarna. Visst väl kanske en intressant vändning på något vis men det känns ändå som att det blev lite för mycket och lite för långt. Och alla de här så kallade striderna då i slutet där man ska liksom tämja andarna igen och ta tillbaka dem från den mörka sidan. Det kändes som att det blev lite för mycket. Och precis efter det så visste jag inte riktigt vad jag skulle starta och jag vet att du och jag har pratat om att spela Batman Arkham City igen. Fundera på när det blir av. Um, men så laddade jag i alla fall ner Cyber Shadow för jag skaffade det så att både du och jag skulle kunna spela det på Playstation 5 i och med att du vägrar att spela det på
0: Xbox Ja men alltså är det talat man ska inte göra achievements med konstiga valörer det säger bara och om så här 99,9% av alla utvecklare sätter en nolla eller femma bakom liksom gamerscore-antalet på sina Siemens, då tycker jag att alla borde följa efter det och inte komma med så här humbuggrejer. Reta
1: att, alla med Ja,
0: men alltså det värsta är, okej, okay, jag ger dem cred för att de gav alla sina Siemens den liksom ojämna grejen. Det värsta är typ, jag tror att något legospel, så första och du får det ojämn. Och nästa Siemens för att jämna ut det då, det är typ göra allt. Det är ju elakt om något. Eh, men det är samma typ, No Man's Sky är också någon spel som bara hade ogenavgivningen, så det var ju fan uh, usch. Tack vare Out of Wild som jag faktiskt jämnade ut den.
1: Kära Ja, men hur som har vi då? Eh, vår kära vän Stefan har ju talat väldigt gott om Cyber Shadow. Och eh, den lilla skurken har ju inte bara tagit Platinum en gång, utan två gånger. Ja,
0: mm, men det är så klassiskt Stefan också. Han typ. Jag kommer ihåg när Cuphead var rätt så nytt. Eller ja? Nej, han spelar nog inte Cuphead på en gång, för det fanns ju bara på Xbox. Jag tror att han tror han spelar när det kom till PC sen. Eh, men alltså, jag dog ju säkert över tusen gånger i Och så kommer Stefan, han har typ klar djävulen, jag dog 260 gånger, jag go- dog rätt så mycket. Och man bara, Va? Du dog 260 gånger, och det tycker du är mycket. Jag dog, jag dog typ 260 gånger på första bossen, Stefan. Det är så typiskt, Stefan. Det är samma sak när vi har spelat Astros Playroom också.
1: Stefan är så elit.
0: Ja, ja men precis. Det är, det som är så De käkar bara dunderhonung där uppe eller någonting sånt. Renhonung. Ja, men det är som när vi har typ spelat Astros Playroom och så tittar man liksom på tiderna där i det spelet. ja Vem fan ligger då överst på vänlistan? Jo, det är fan Stefan.
1: Det är nästan som om man blir villig att liksom nöta de här bara för att slå Stefan.
0: Ja, men sen, och det är sen när man inser att man inte kan slå Stefan. Och då har man liksom en massa o- dum tid på någonting som inte var värt <laughs> någonting. Så jag körde lite Worms Rumble tidigare. Och så i träningen så finns det liksom en bana att man ska klara det liksom, på en viss tid. Jag har typ sänkt hans rekord med typ en sekund. Och jag kan tänka mig att det är, så här, det är typ tiden Stefan fick när han gjorde det första gången. <laughs> men jag själv det där typ 20 minuter och ner i en sekund. Och sen fotade jag en bild och skickade på en här chatt bara haha. Och han bara nej, nu jävlar. Så jag kan, tänka, jag kan tänka mig imorgon när man typ startade Mörensram eller någonting så han halverat sin tid.
1: eller det var ju olyckligt.
0: Fruktansvärt olyckligt.
1: Men i alla fall vi fick en kommentar eller vi. Stefan skrev en kommentar till oss i våran chatt. Där eh, han skrev att jag gillar att Amanda gissade rätt på karaktären i Cyber Shadow. Karaktären man spelar heter Shadow, dog med sin klan, men var sedan uppte- uppväckt i en cyber cyberninja-kropp. Så det var lite roligt att eh, jag lyckades gissa rätt på karaktärens generiska namn var. Eh, nej, men alltså, som sagt, jag har testat det lite grann. Jag har inte spelat så otroligt mycket av det. Eh, det är ju liksom retroskimrande på alla sätt och vis, på något vis. Men det innehåller också en hel del otyg, framförallt liksom gamla spel dras med. Och eh, jag kände liksom att jag behövde bara något spel att plöja. Någonting där liksom berättelsen inte är i fokus på det viset som det till exempel är i Persona 5 eller dylikt, där Man liksom måste sitta på nålar hela tiden för att inte missa någonting. Um, men det som irriterade mig här det är ju den här fallskadan alltså att man mm. råkar ta skada och sen så faller man bakåt. Jag blir vansinnig på det. Jag kan inte hantera det mentalt för att det är en så dum mekanik. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta vägen.
0: Det är typ en av de grejer jag gillar minst med gamla spel också så att varenda fiende det är så att så fort man typ tittar på dem så tar man skada. Det här med att fienden behöver inte göra en attack utan man nuddar fienden och så tar man skada. Det stämmer jättemycket.
1: Jag hade liksom en sån här streak av dåliga händelser. Jag hoppade upp, råkade bli liksom lite träffad av typ en eldboll eller någonting. Trillade ner i ånga och sen så kom typ någon hoppspindel och hoppade mig på huvudet så det dog. Och jag bara kände så här att nu går allting emot mig så någonstans där så pausade jag Cyber Shadow och eh, kände liksom att ja, men nu har jag mitt hår i behåll så kan jag vänta med att spela Cyber Shadow till en tid där jag är lite mindre liksom provocerbar. Så därför så testade jag ett annat så att säga svårt spel då. Jag vet inte om jag ska prata om det nu eller om du vill ta din stora titel emellan. Nej nej. Emellan.
0: Prata om ditt spel du.
1: Då gör jag det. Jag hade tänkt att vänta tills att spelet släpptes på Playstation just för att det är liksom där jag trivs med att ha de flesta titlar men till slut så kliade det så mycket i fingrarna och jag kände att jag ville ha ett svårt spel som är svårt på rätt sätt och jag hoppades att det här skulle vara det så jag skaffade Super Meat Boy Forever vilket alltså är fortsättningen på liksom förra decenniets nionde bästa spel enligt mig. Super Meat Boy då, som släpptes för tio år sedan.
0: Elva till och med.
1: Ja, men alltså i relation till uppföljaren. Ja, sant. Vilket jag skulle komma till, om inte du hade så oförskämt avbrutit mig.
0: Men jag måste. Nej. Jag, jag hörde fel årtal och alla mina taggar bara peka utåt.
1: Ja, jag märkte det. Eh, hur som haver, eh, den här uppföljaren i alla fall handlar då helt enkelt om att Meat Boy och Bandage Girl Har fått en liten avkomma Eller man ska kalla det som heter Nugget Som då blir Vad är det för min?
0: Nugget, vad är det för namn? Vad är, det, vad är, vad är, vad är denna Nugget?
1: <laughs> Den ser ut som en blandning Mellan Meat Boy och Bandage Girl Fast liten Så en liten fyrkan helt enkelt
0: okay. eller, Hur som en, har nugget. <laughs>
1: nugget blir i alla fall Sluta Jimmy <laughs> Okej,
0: okay, vad har hänt med Nugget?
1: nugget blir jag i alla fall <laughs> jag kan inte säga namnet utan att du börjar skratta
0: <laughs> makes no sense hår oh, på lilla så nugget
1: hen blir jag i alla fall kidnappad av Dr. Fetus som är antagonisten i första spelet och eh, sen så ska man naturligtvis ta sig igenom diverse banor för att rädda nugget <laughs> sluta <laughs> du gör det inte lätt för mig man skulle kunna säga att det här spelet på något vis är en Endless Runner med finess. Finessen då är liksom att det känns mycket mer genomarbetat och intressant rent strukturellt under banorna. Det är liksom inte bara springa hoppa utan du måste liksom tänka på vilka manövrar du ska göra. Du kanske måste nöta en fiende eller du kanske måste hoppa på vissa sätt så att du kan vända på dig så att du kan komma tillbaka eller att du ska ta ett objekt och så
0: vidare. Man slutar inte springa helt enkelt.
1: Man slutar inte springa, så vidare inte på vissa punkter så kan man bli liksom helt stilla stående då, alltså om man står mot en vägg för då mm. kan man ju inte springa framåt utan då måste man ju vända sig så att man springer åt andra mm. hållet och då hoppar man emot väggen så att man liksom får en rekyl åt andra hållet. Mm. Men man stöter ju liksom på hinder som kräver samma precision som förra spelet. Men man utövar inte springdelen själv. Och måste därmed fokusera på tajmingen på ett helt annat sätt. Eh, I och med att om jag styr själva springdelen så måste jag ju eh, kanske ta om. Eller jag kanske behöver bromsa in eller sådär. Nu måste man ju hela tiden liksom ta i beaktning att okej. Okay, jag har den här hastigheten och den är konstant. Och då måste jag utgå ifrån den hela tiden. Jag kan liksom inte vidare och vända på det hur jag vill utan jag måste utgå ifrån den grunden hela tiden. Jag tycker inte att det här spelet är lika briljant som föregångaren men det är ju alltså väldigt roligt och viktigt att poängtera svårt på rätt vis i min mening. Och det gör alltså att när jag måste spela om eller när jag dör eller så, så blir jag absolut inte lika upprörd som när jag exempelvis spelar Cyber Shadow. Där du vet att jag liksom hyttade min även och liksom svängde med armarna och morrade liksom när saker inte gick som jag ville.
0: Men, men visst, hade, visst har Meat Boy lite andra förmågor också i det här spelet jämfört med föregången. Ja,
1: men precis. Han kan liksom nöta till en fiende. Alltså, man gör ju ett slag. Ja. Så... Man kan ju använda sig antingen av A eller B för att hoppa och hoppslå. Så säg att du är i luften, du gör ett hopp och sedan så kan du dasha en gång till. Eller om du hoppar och ser en fiende där så kan du ge den på nöten med en rak höger i stort sett. Och sen så kan du liksom sväva med den fienden och då slå den igen. Bara för att då genererar det liksom ett hopp till. och Då kan du göra att du kommer längre. Och sen så kan man också ducka. Och slå samtidigt. Så säg till exempel att du ska under en klinga. Och så kommer en fiende samtidigt. Då trycker du på neråt knappen bara. Och så duckslår du. Så det är nya förmågor. Det är lite nytt rörelsemönster på det viset. Men det känns ju lika tight som första spelet. Precis som jag sa tidigare. Utan att man får styra över ens egen hastighet. Och... Ja, man kan ju inte liksom bromsa in så om man känner liksom att, åh oh, nej, nu blir inte tajmingen bra här, då faller man mot sin död. Mm. Man kan liksom inte göra någonting åt det.
0: Nej, det. Men det är lite
1: frigörande också på sätt och vis. Liksom att, det här är devisen som spelet utgår ifrån. Jag behöver liksom bara hoppa, slå. Mm.
0: Så det är, man måste liksom, lä- nästan inte som en blandning mellan klassiska Super Meatball och typ BitTrip Runner. Liksom jag har inte det... testat det. Ja, uh, Bitrip Runner, det är liksom så här att... Är det roligt? Ja, det är där, faktiskt. Vill jag ha det? Alltså, man kan nog få det ganska billigt idag. Så att, eh, absolut.
1: Finns det på Playstation?
0: Någon Playstation? Jag, jag vet inte om det finns på fyran. Jag vet att det fanns på tre. Eh, jag spelade på PC. Men där, är liksom, där springer det ju också i en rak linje. Och sen så har det liksom en viss knapp gör en viss sak och mm. så får du bara komma, du måste liksom lära dig sekvens, att här kommer, ja. här kommer liksom det här hindret och då gör man det här ja, men det eh. fina
1: med Super Meat Boy Forever är att man springer liksom inte per definition som i en rak linje utan man springer oändligt, men eh, alltså man får ju vrida och vända på det, säg att du liksom har två stycken stora block som du ska hoppa på då kanske du kan hoppa upp mellan dem och då kanske det finns någonting som du behöver ta Uppe i ett litet hörn någonstans. Eh, på så vis måste du liksom vända dig så att du är åt rätt håll. Så att inte Meatboy flyger i den andra riktningen.
0: Man kan säga, det kanske det finns lite mer utrymme för att experimentera om man säger så. Ja,
1: men precis. Alltså, det finns ju till exempel nycklar i vissa banor som gör att man liksom låser upp
0: jävla Vissa nyclerna. delar.
1: Ja men, vi, alltså Det kan vara irriterande, men Nyc- i det här fallet n- är det
0: inte tillsammans med här som skjuter missiler som jagar efter den i otid och otid. Alltså fy fan, där många svordomar. Alltså.
1: Alltså, nyckelbanor funkar ganska bra i det här spelet. Jag hade större problem med just den biten i typ The Endis Night till exempel. Där vet jag att det fanns en jävulsk bana där vi satt länge liksom, och försökte nöta den där nyckeln. Och sen så visste vi inte vad vi skulle. Och så blev det problematiskt på så vis. Uh, The Endis Night som... Är av samma skapare som Super Meat Boy.
0: Mm. Det hade ja. Precis. Men han är inte med på Forever dock.
1: Det kanske han inte är.
0: Nej, de, han var med när de började Super Meat Boy Forever. Då skulle det egentligen vara tanken att det var ett mobilspel. Ja, och sen, men det vet jag. Och sen så växte det och blev mycket större. Och sen så valde han att lämna företaget. Så han är inte med till Meat längre.
1: Jaha, det hade jag faktiskt inte koll på. Om jag ska vara helt ärlig. Men som sagt man har ju sett In the Game the Movie och eh, blir ju liksom väldigt berörd av liksom den passion som eh, driver skaparna av Super Meat Boy.
0: Det var så märkligt när man såg liksom In the Game the Movie jag kommer ihåg när Super Meat Boy kom för det var ju med den här typ Microsoft hade någon eh, kampanj på Live Arcade under den hösten som var typ någon så här eh, Ah, det precis som de hade Summer of Arcade är så här, oh, nu är det fem veckor, som kommer fem spel eh, en, en varje vecka då som de liksom lyfte upp tydligt, och så hade de en sån på hösten också, där Super Meat Boy var med och samma dag som då det kom upp så fanns alltså, som pratade om i filmen, då var inte deras poemsida uppe, så att liksom, de syntes inte på framsidan på affären, fast det, ska, liksom, det är en del av avtalet, eh, och just för att det är så viktigt första dagen att vara uppe där för att man, annars blir det otroligt mycket mer eh, minskad försäljning, för att folk ser det inte det så det är ju jättespännande att se på det här. Indigent movie, visst var han som gjorde fess också med det va? Till
1: ja men precis, det stämmer. Eh, man får ju inte ett jättesympatiskt intryck av honom. Eh, han kan ju, vad jag har förstått, bete sig lite otrevligt samtidigt som han fick eh, ta emot så oförtjänt mycket skit.
0: Ah, ja, men han fick inte ta emot så mycket skit för att det tog så lång tid att spelet Ja, men det liksom precis så här, Men hallå, det är han är själv
1: Ja, men exakt Och eh, det är ju en anledning till att det inte kom någon uppföljare heller
0: Ja, ah, men han, han la ner Jag tror han lade ner arbetet med uppföljaren i samma veva som Gaming Gate blossar upp Vad han var typ Jag kommer ihåg, för han, han ställde sig tidigt för Soa Queen's sidra Vilket som, som sig bör mm. eh, och, och då var han att Nej, men alltså, ni förtjänar inte ett sånt spel Så att, eh, jag lägger ner typ Ja. Att det, var.
1: det kan nog ha med det att göra också. Ja. jag har för mig liksom att det har mycket att göra med liksom alla de hotelser som han fick. Ja, absolut. Också. Det,
0: det, det, det är en bidragande faktor men liksom att vara så att okej, okay, men alltså folket i typ
1: Varför ska jag dela med mig till världen när ni liksom beter er som
0: as? Ja, det första <laughs> fest är ju verkligen, alltså det är ett av mina favoritspel någonsin. Det är fantastiskt. Det är helt, alltså, musiken också är ju gudomlig.
1: Svar jag. Även Bryd som också liksom få stå ganska mycket i centrum i Indie Game The Movie är också ett otroligt bra spel. Ja,
0: det är jättebra. Förra The Witness talk.
1: Ja, men det vet jag. jag är samma skapare.
0: Mm.
1: Jag har aldrig klarat breed. Det är så jäkla svårt.
0: Ja, det är svårt. Jag klarade det med att ha guide, så... Ja,
1: jag, jag, har klarat jag klarade brain. det liksom inte ens med guide, för det var ett ställe där man skulle hoppa på ett väldigt knivigt vis, och så lyckades jag inte. Sen har jag liksom inte riktigt försökt igen, så där. Det var några år sedan jag försökte senast.
0: Men du vet om Twisten va?
1: Ja, mm. jag vet om.
0: Har du något mer om Super Meat Boy?
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag har någonting mer som är viktigt. Sådär. Utan alltså, gillar man första Super Meat Boy- och liksom är villig att ge den här Endless Runner-twisten en chans- jag var ju väldigt skeptisk till det från början- men ville ju såklart spela uppföljaren i och med att jag älskar det första spelet- och tycker att det är liksom ett av de absolut bästa i sin genre. Så då kände jag liksom att ja, men det borde man spela- om man liksom uppskattar svåra spel som är svåra på rätt sätt. Och som sagt, jag ville ju väldigt gärna spela det på Playstation- i och med att jag tycker ju att det är trevligt att få troféer och sådär- och när man vet att det ska komma så, så känner man ju liksom att amen, kom igen nu, bara, bara släpp det någon gång. För att de sa ju först att spelet skulle komma i januari 2021 till andra konsoler. Men ja, det har inte släppts än och nu står det 2021. Så jag blir lite det här av att eh, valpen håller på att rulla sig på rygg i sängen.
0: Ja, jag har ju ett så här spel som jag typ väntar på för evigt nu. Det är ett spel som heter rutin
1: Ja, men precis. Eh,
0: som är det här skräckspel i första person som utspelar sig på den här rymdstationen. Och jag tror det skulle typ finnas VR-stöd och sånt i det. Och det här, jag tror jag visade visades första gången typ 2013 eller någonting sånt. Och sen fick det ett release-datum om det var 2017. Och sen så var det typ, vad var det? Typ, tror det var en vecka innan eller typ en vecka efter release att man hade liksom gått förbi. Så var det så att, äh, men ni märker att typ det är den här månaden nu och vi har inte liksom, vi kommer inte släppa spelet utan vi har liksom delar som vi fortfarande kommer behöva fixa.
1: Routine din The Last Guardian. Ja, men
0: typ, och sen dess har det ju varit. Sen dess har ju varit dött. Så att det, det, jag tror inte att det spelet kommer komma, vilket är jättesynd för det är så också spännande. Det är liksom här retroosande här ja, men typ, tänk, tänk typ framtidsvision, alla alien. Det är liksom det är gamla. Det är, det är gammal teknologi som, som man har liksom långt in i framtiden. Att...
1: Ja, men exakt. Jag fruktade ju lite för Super Meat Boy Forevers öde. I och med att det började skjutas upp.
0: Jag ja, men skulle att... inte det släppas 2018 redan?
1: 2019 men? tror jag i april. Ja. För att jag skrev upp mitt intresse på det. Och att jag liksom jättegärna ville spela det. Och sedan kom inte det. Så då bad jag om att få spela D&D's Night istället- i att det precis hade släppts på konsol. Mm. Och eh, sedan blev det uppskjutet- jag tror att det var till våren 2020- och så dök det aldrig upp- och sen så kom det till slut då- i december 2020.
0: Mm. Jag har också spelat lite.
1: Vad har du? I,
0: ja, inte så mycket som du har gjort dock. Jag har spelat... Du har
1: spelat mer-
0: Ja uh, men jag har spelat en titel. <laughs>
1: ja men du har ju spelat ungefär tre gånger så många timmar som jag.
0: Det har jag säkert gjort. Uh, så jag har spelat Final Fantasy XII The Zodiac Age som är remaster av Final Fantasy XII som kommit på Game Pass uh, i för två veckor sedan typ. Så det har jag spelat. Jag har inte spelat det tidigare heller. Så, så, som sagt jag har liksom haft ganska otyp i min Final Fantasy liksom. Uh spelande, så att 13 tycker jag inte alls om vilket var det första Final Fantasy liksom, i huvudserien som jag spelade, jag har ju kört Crystal Chronicles innan det Ja, eh... det var
1: det första alltså Ja,
0: Crystal Chronicles var första Final Fantasy jag spelade och det, det var ju inte alls roligt att spela typ själv
1: Mitt första var Final Fantasy 4
0: mm. sen har jag spelade Final Fantasy 3 till DS inte klarat, sen har jag spelade Final Fantasy 6 Final Fantasy 7 Farenfans 15 som jag inte heller tycker om. Sjuan-gilla, sexan-gilla. Remake av sjuan Jag tycker är helt fantastisk. Ja. Men då var det dags för FN 12. Och många har att jag vet att många håller tioan högt och 12 tolvan kanske inte riktigt eh, nådde upp till de förväntningarna om mycket av systemet är ganska likt det som finns i Cennoblade, så att det är, det är liksom mer MMO-liknande sittsystem, att, att, att karaktärerna attackerar själv och sen så får man liksom välja lite extra förmågor och sånt. Sen tycker inte jag att systemet funkar lika bra i tolvan som det gör i Cennoblade till exempel eftersom det är väldigt mycket stövt fortfarande i gammal så här, omgångsbaserade strider också, det är att jag måste gå in och välja magier medan i Cennoblade till exempel det handlar mycket om positionering och så har du den där liksom raddan med det här dina attacker du har där nere så det finns ju mindre attacker att göra i Senoblade än vad det finns i 12 det finns mycket mer där men, men jag tycker att senobret systemet är mycket smidigare men ändå stilen lyckas hålla mig ganska engagerad ändå för att det kan bli rätt så knivigt ibland när man liksom har mager och måste till att alla har liv och, 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 och liksom i vilken ordning man ska göra ditt och natt
1: Det enda jag kan känna med Senoblade Chronicles det är liksom att det är lite svårt förståligt för den oinvigda, liksom
0: Ja ah och tvåan är typ sju värre. Alltså det tog mig 40 timmar innan jag förstod kombussystemet i Senorby 2. Jag var så här att jag fattar inte liksom, jag bara nej så jäkla tråkigt för att liksom jag förstår liksom inte hur man ska komma igång där och jag tror jag läste typ tre eller fyra guider på nätet för att att liksom säga kan någon bara förklara för mig vad fan det är som pågår i det här hjälp. spelet och sen när man liksom kom igång det och kunde liksom få ganska långa kombokedjor då var det ju mycket roligare men liksom det ska inte krävas liksom en typ så här doktorand i stridssystemet i ett spel för att komma liksom på det kanske <laughs> eh. inte men, sen, men, men Final Fantasy 12 är ju liksom inte Det är inte det bästa Final jag spelat Och det är inte det sämsta heller Utan det hamnar någonstans mitt emellan eh, och, och det känns som att det här spelet präglas ganska mycket Av Star Wars prequel-trilogin eh, Vilket kan te sig ganska märklig jämförelse Men det är så här typ att när man startar spelet liksom det här att eh, som jag tycker är ganska ovanligt i Final Fantasy att det, det finns väldigt många olika så här, raser i spelet så att man i den här första staden man är i Rabanastre liksom det, det, liksom, det känns nästan som typ när eh, när Luke och eh, Han går in på den här kantinen i första Star Wars Det är typ hur många liksom, hur många olika folkslag som helst och liksom, det är ganska spännande det är även här liksom, att, man går runt och det är, liksom, det är inte bara människor liksom, Utan det, det är deras ödeliknande Karaktärer Och sen har de här uh Playboy-kaninerna Alltså som ser ut som playboy-kaniner det är mm. liksom, och, och, själv, och självklart är det liksom en ras Där det, liksom, det finns inte en enda manlig sån Utan alla är kvinnor tydligen Och så har de sina Väldigt, vad ska man säga Begränsad utrustning Och sina kaninöron liksom. men, men så att det, liksom, det, det händer ganska mycket liksom På det planet Så, att, så att det var ganska kul liksom. att det, känns som att, det känns som en blandning mellan fantasy och sci-fi Nästan vilket många Final Fantasy liksom har tagit I steget, men, men liksom, hittar man Final Fantasy 7 Till exempel så är det ju människor eh, Medan här fanns det en massa olika så att, och, och det utspelar sig liksom i en ganska stor öken I början, vilket liksom för tanken liksom Till Tatooine i, i episod 1 När de liksom hittar Anakin eh, så, så att och, och, och huvudkaraktären man spelar som en liksom föräldralös och lite sådär. Så att, så att det känns väldigt mycket starbors. Och sen den också för att den är väldigt politiskt inriktad. Och det är liksom ett stort såhär, council och så typ i någon så satt de nästan så det såg ut som eh, nästan rådet i episod två, fast mycket mindre skala. Och så sitter någon typ onskefull karaktär där med typ, huvudet och som skulle kunna vara kejsaren. Så att det, det känns verkligen som att de såg prequel till och bara, åh, nice! Eh, så, så att ganska lustig känsla liksom och, och, och och få Star Wars liksom i ett Final Fantasy. Eh, sen så tycker jag väl att det brister väl lite i historien där, och, och det beror egentligen inte på att historien är dålig i sig, utan det är så att det imperiet då har liksom börjat ta över vissa länder, och då är det här, den här staden som man börjar i, liksom som hör till då Dam- Dalamaska, tror jag heter. Eh, så att man liksom har tagit över det, är dödat kungen, och då till synes drottningen och sen helt enkelt kört över. Så det är mycket så här att ja, imperialism är dåligt i princip. Eh, och, och sen visar det sig då att drottningen överlevde. Och då ska man liksom försöka då, hon måste bevisa sin födselrätt till tronen. Men hon kan inte göra det eh, liksom direkt för att hon har ingen makt. Liksom. Vad ska hon göra? Hon kan ingenting att slå tillbaka mot imperiet. Så då ger man sig ut efter sådana här magiska kristaller för att då hon ska få eh, liksom eh, hjälp då att kunna störta imperiet och då spelar man som den här pojken Van, vilket är så här att han kan vara en av de tråkigaste huvudrollerna jag har sett liksom, i ett rollspel va? det är alltså, det känns verkligen som att alla runt omkring honom är vuxna utom han själv han är liksom barnet i den här berättelsen och det liksom märks så tydligt och, och den kopplingen han liksom har till imperiet det är då att de här människorna dödade hans bror som var en soldat i Dalamaska och, och, det, och hans liksom berättelse får egentligen ingen riktigt vettig upplösning. Jag känner att han har heller liksom ingen karaktärsprogression heller. Det känns inte som att den vän som jag började spela som och, och sedan 30 timmar senare när jag spelade till slut är olika personer. Det känns fortfarande som densamma förutom att jag har fått mer Rexburg och han har blivit starkare. Så att, otroligt tråkig karaktär. För resten av karaktärsgalleriet, det, det är rätt så bra. Liksom, du har... Baltéer, som är min favorit, som är så här: luftpirat. Eh, och, och sen som ja, då hjälper drottningen. Och, och sen då Playboykaninen kaninen <laughs> Som sagt, det är liksom också ganska spännande. Men någonstans så. De glömmer liksom bort karaktärerna i spelet till förmån av huvudstor så att ofta i, i liksom rollspel och sånt så är det liksom att du har den här stora världsomvälvande liksom händelsen att åh nu går världen under vilket egentligen inte är i Final Fantasy 12. det handlar faktiskt inte om att rädda världen här utan det är mer eller mindre stoppa imperiet eh, så det är inte så att planeten kommer förstöras typ som i Final 57. Eh, och, och, och det är ju rätt så spännande men eller det, sexuell ja, se, ja, mm. där förstörs ju faktiskt världen eh, så att det är liksom inte det här det är inte så jättespännande det stora, liksom det är inte så höga, vad ska man säga, eh, misslyckas man så är det inte som att... Det är inte, det är att,
1: inte lika höga insatser.
0: Precis, tack. Eh, så så att, det är väl rätt så kul. för jag, jag, jag kan väl tycka att det är ganska tröttsamt ibland när det alltid handlar om att rädda världen. Det behöver liksom inte vara det varje gång. Eh, även om, okej. Okay. Fast så här, får man ta i alla de här liksom, eh, magiska stenarna och sånt så får man ganska typ, absolut makt också. Så det, det, det skulle ju kunna gå mycket illa. Men det är liksom inte det som är på spel egentligen utan det handlar bara om att frigöra Della Masca från imperiet. Eh, men liksom just det här att, och jag gjorde inga sidouppdrag direkt. Så det kan tänka mig att det kanske spelar in men karaktärerna har inte jättemycket interaktioner med varandra- Utöver det som visas liksom i katsin. Så att det känns inte som att man får komma dem så nära. Vilket i början var det ju mer som när, när karaktärsgalleriet inte var så stort. Sen slutar det med att du har ju sex karaktärer. Men de liksom interagerar inte jättemycket med varandra under spelsgång. Vilket jag tycker är lite synd. För att det, det är typ mina favoritgrejer i rollspel. är ju det karaktärsinteraktionerna snarare än liksom huvudstormen så att säga. Eh, så att det är lite synd. Men annars, det, det var liksom det var kul att spela igenom. Jag har ju sett många som tycker att oh, det här är det bästa Final Fantasy Och det håller jag väl inte med om jag tycker att det, det är väl okej okay.
1: Det känns som att nästan alla säger det om något Final Fantasy
0: Så är det ju, jag lovar att det finns någon som tycker Final Fantasy 13 är det bästa Final Fantasy Och vi vet att Alexander tyckte typ att Final Fantasy 15 var det bästa i er Vilket han har spelat när han recenserade det eh, Men det och, och det är inget fel med det egentligen för jag tycker att det, Många är så stöpta i det här att Det här spelar jag som liten Så att det är absolut bäst Ja, för
1: att det blir någon form av jämförelse ja, men det blir för alltid.
0: Jag men också så att så här kändes det när jag spelade det första gången. Och då när man liksom spelar nästkommande delar så kanske man inte kommer upp i samma känsla längre. Ja, precis,
1: det kan inte mäta mm. sig med hur det kändes när man liksom upplevde det för första mm. gången. Men det har ju väldigt mycket att göra med att när man är ung så är oftast liksom känslor starkare, eller liksom när man är oenvigd och ny i någonting. Ja, men precis, så... man
0: har inte sett det förut.
1: Precis, så då blir det mycket mer omvälvande känslomässigt. Mm, jag antar där... liksom att det är därför jag fortfarande håller Super Mario Bros. 3, som ett av de absolut bästa spelen någonsin. Liksom. Bara för att det är ett spel som jag spelar jättemycket som liten. Och alltså det är ett fantastiskt spel. Absolut. Men samtidigt så det kanske inte är det bästa plattformsspelet. Eller ett av de bästa. Men det kanske är för att jag minns det.
0: Som så. Mm, fast det är ju fördelen med liksom hur bra designat Super Mario-spelen de är. De tidiga 2 är spelen De är fortfarande otroligt också. bra. Alltså jag körde ju när... när
1: Vi ska spela tre trean ihop för övrigt. ja
0: när, när Nintendo släppte sin NES-app på Switch. Då körde jag en Super Mario Bros. 1. Liksom det är fortfarande kul. Alltså hur många gånger man inte spelar liksom första Super Mario men det är liksom fortfarande så bra. Och det är ju så att man spelar många andra plattformsspel så känner man sig att liksom. Det är Mar- alltså, så det känns att hoppa med Mario liksom 86. Det är liksom inte alla som lyckas nejla det ens idag.
1: Nej men eh. precis. Alltså om vi tar till exempel då Super Meat Boy så är det liksom ganska så nära i känsla. Tycker jag i alla fall. Ja, så... att det är väldigt responsivt, det är plattformsperfektion.
0: Ja, men sättet man kontrollerar Meetbook på är verkligen liksom, det är, det, det är liksom... Man kan vara så jäkla kvick när man blir riktigt bra på det. Liksom man bara flyger fram på banan och liksom studsar hit och dit. Och liksom just det här med att du har... Springa snabbt, man kan liksom typ klista sig fast på väggen och, mm. och liksom hoppa mot det. det liksom känns och det är alltid ens,
1: fel, äh, ens eget fel när det går dåligt. Mm,
0: eller missilerna.
1: Ja, fast samtidigt liksom... Det jag finns först- ju element som är störande. Det finns det ju i de flesta spel. Jag förstår vad du Men menar. samtidigt så om vi tar liksom ett exempel som Cyber Shadow så känns det liksom som att det skapas en kedja av skit som inte jag kan ta mig ur. Mm. Eh, och att det kändes som att de sammanträffarna just där var med en gnutta otur.
0: Mm. Och Det är också Mario liksom i det spel där det var så himla känns så himla bra att hoppa i det spelet att om det är någon emulering som inte liksom klarar av att fixa det exakt då, då känner man gärna så att något är off.
1: Ja, men precis. Det är det något lurt på gång. liksom
0: ja. Men det är ju samma
1: sak i Lost Levels till exempel. Det är ju också verkligen så otroligt precis.
0: Mm. Men, men jag är ju säkert också sådana spel som jag känner så att det här här var det första jag spelar här så självklart kommer jag tycka det är bäst. Jag vet ju att Många håller så här Mario Kart 64 som, som bästa Mario Kart. För att det är många som spelar det liksom när de var i, i yngre tonåren. Eh, jag tycker Mario Kart 64 var ju såklart kul när det kom. Det har ingenting mot de Mario Kart som har kommit efter. Eh, och jag håller ju Mario Kart Double Dash högst. Men det är också det jag har spelat mest när jag var yngre. Så att visst. Det, det kan, liksom, jag kan ju liksom falla för samma sak där. Även om jag har spelat Double Dash i vuxen ålder också. Och tycker fortfarande att det är helt fantastiskt kul. Eh, såklart. Men det man Mario Kart 64 är bäst om man fel. <laughs> det är bara så. <laughs> eh, men eh, det ska bli kul. Och, och jag väntar nu på att Final Fantasy X ska komma till eh, Game Pass också. För det har jag alltid velat spelat. Och sen så klart vill jag spela 8 och 9 också som finns på Game Pass redan. Men eh, man måste liksom man får ta dem eh, lite med mellanrum för att det är ganska bastanta spel. Det, det är liksom Ja, absolut. Såhär, det är att, ah, här är ett spel som ska vara 40 timmar långt. Det här är mitt liv nu ja <laughs> så att, och, och det är liksom och, och speciellt med tanke på att idag så är ju många spel så långa. Det, är liksom, ja, det, det verkar ju bli standard och det är lite jobbigt.
1: Ja men precis, den öppna världen är på något vis grundmallen för tillfället. Liksom, mm. Allting ska vara större och bättre och mer. Och eh, det jag känner att jag behöver just nu det är liksom lite mer kompakta små upplevelser och det var ju därför jag la liksom Persona 5 rojal-spelandet lite på is för att jag kände bara att det blir för övermäktigt för mig att tänka att nu när jag har lite tid över som ska fokusera på ett spel som jag vet kommer vara över hundra timmar långt det här är mitt liv i ett halvår framöver ungefär, just för att jag studerar samtidigt, jag jobbar samtidigt min fritid är liksom inte lika flexibel som den var tidigare Och i och med att jag studerar då som en extra sak så har jag så himla mycket mer i huvudet än vad jag hade tidigare att fokusera på. När man läser sådana saker som är mer invecklat och det handlar mycket termer, mycket teorier. Alltså som jag läser viktimologi nu, kriminologi dessförinnan. Alltså det blir mycket att Och hjärnan orkar liksom inte hålla flera avancerade bollar i luften samtidigt på det viset. Så jag tänker att ett spel med ett tungt narrativ, det fungerar nog helt enkelt inte riktigt för mig just nu. Utan det behöver vara lite mer lättillgängligt. Ett spel jag kan ha spelat förut, eller ett spel som tilltalar mig mer spelmekaniskt, eller men någonting som bara är lätt att plocka upp och spela för stunden också. Det
0: mm. ja, var därför jag tog upp... Jag börjar på Jakusa 4 idag. och sen så <laughs> um...
1: För att det är så enkelt och
0: kort. Nej, nej, nej. nej, nej. Jag börjar på Jakusa 4 och sen så börjar jag också spela lite Worms Rumble så att man har något att byta av. Med.
1: Ja, jag vet. Jag retas
0: bara. Uh... Så att jag äntligen kan spela Like Dragon sen. Mm. jag är klar med fyra så har två spel kvar sen. Ja, jag har tänkt att vi spelade
1: samtidigt. Men du kommer ju bli klar så himla tidigt. Så att jag får spela det efter dig. Eller något.
0: Nej, nej, men sen måste jag ju skaffa Like Dragon också. Ja. Någon gång. Så att, eh, jag vill ju bara liksom vara redo tills jag är redo ja. för Like För att Yakuza 5 ska typ bara 50 timmar långt. Det ska typ vara det längsta i serien. Eh, och sen Yakuza 6 kör vi lite de mm. lite rimliga parametrar igen och sen är Like a Dragon också typ 50-60 timmar långt så att,
1: Ja, och det har ju en helt ny struktur också
0: mm, Precis, att jag, jag räknar inte med att jag kanske räknar med att vara klar med Jakusa 6 fram till sommaren eller någonting sånt
1: Ja, men någonting sådant skulle väl kunna vara rimligt och då har jag ju inte studier längre för jag studerar ju till i början av juni mm. och sedan så har jag antingen ett uppehåll eller så kanske inte studerar mer, det vet man ju inte det här är liksom lite mer ett test för att se om studier är för mig. Och jag kände att jag blev slagen oväntat hårt av eh, tempot på en halvtidskurs som denna. För det har ju varit väldigt intensivt för mig. Och jag känner liksom att jag hänger nästan inte med i svängarna. Eh, jag känner mig gammal och eh, trött, helt enkelt. Men eh, det kommer ju att ordna sig förr eller senare. Men eh, som sagt... Det lär väl bli lite kortare titlar för mig framöver. Och kanske men lite gamla spel också. Jag är lite sugen på att spela igenom Spider-Man igen. För att ta platinum i det. Och sedan så kanske jag liksom är redo när du är redo då för Yakuza Like a Dragon. För jag är lite sugen på det. Mm. Så jag tänker att vissa fyller ju år i maj- så kanske vissa kan få det i förutsättningssätt. Vissa är för övrigt inte jag. Du är ju snart 30. Ja, det är Det är faktiskt väldigt roligt att jag är den enda i spelsnack i år som inte överskrider 30-sträcket. Oliver förra året och sen så är ni fyra stycken som passerade hand i hand.
0: Vi får bjuda in någon yngre. Nej. <laughs> Nej. Men det var allt vi hade för den här veckan. Tack för dig som har orkat lyssna igenom vårt dravel. Ni hittar oss vanligt på spelsnatt.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns. Som Spotify, Youtube, Apple Podcasts och Google Play antar jag heter. Jag vet inte vad Google har för liksom benämningar. Jag sa satt Google Play nu i flera veckor i streck här. Det kanske heter något helt annat. Eller Goggle som vissa säger. Google, eller Google som jag hade en kräskamlare som också sa.
1: Så får man ju inte Och Jag göra.
0: känner att Google kunde man säga typ 2000 när Google var nytt. Om Go-
1: man inte kunde engelska så bra.
0: Ja, men Google liksom så här 2000... Google. Ja,
1: säger min faster vet jag.
0: Ja, det, det är lite skäms faktiskt på det. Ja, eh, absolut. Det är ju Ja men vi finns också på YouTube där ni kan lyssna på podden och se typ gamla letsplay videor som vi har gjort en gång i tiden. Ni kan också mejla till oss på kontakt@spesnat.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn som Amanda, Jimmy, Oliver eller Johan så hittar man oss där med om man vill. Har synpunkter eller känner att man vill fråga någonting eller vill att vi ska diskutera någonting, speciellt, vi tar emot allt.
1: Ja, jag kan ju säga det om Johan också, att han kommer ju återkomma, men han är framförallt klippmästare nu ifall man liksom undrar vad han är. Aha, precis. Han var ju pappa ja. för ett litet tag sedan, så ja, han tog ett litet steg tillbaka och fokuserade mer på det tekniska.
0: Ja, precis, så att Johan är förälder, Hur hur bra? Jag tror inte vi har sagt det, för att det, det, det var lite oklart och när Johan skulle komma tillbaka. Så att det var så att, ska han säga själv att han blir pappa eller inte? Men nu, här outar vi honom för världen. Ja, men precis. <laughs> precis. Om, om man inte har blivit sagd att man har ett barn i spelsen, har man ett barn då? Det blir lite sånt här att eh, om ett skog faller i. Eller, ett skog. Om ett träfall i skogen har det verkligen fallit. Om ett skog. Om ett skogen har fallit så man nej, här har inte hänt någonting. Eh, men vi hörs igen om en vecka. Hej då. sken.